0: Começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo E primeiramente, começamos 2023 Então sim, você está ouvindo esse episódio de hoje Desde já fica meu feliz ano novo para você, querido ouvinte Mas hoje, começamos a saga dos 90, né? Enfim, o episódio 91 está no ar, como vocês já viram na thumbnail O episódio de hoje, ele será sobre uma obra que... Ela é obra conceito então, por ser obra-conceito, eu vou falar um pouco também desse grande gênio do conceito, talvez. Mas a gente vai entender um pouco melhor isso ao longo do episódio, tá? Então, enquanto vocês estão ouvindo aí os fundos, o sonzinho é que eu também estou buscando as informações para conseguir passar tudo certinho para vocês. Porque o assunto hoje é a Inojidai, de Masami Kurumada. Então, assim, já senta, vamos conversar um pouco sobre essa obra, porque, cara... Quando eu digo que essa obra é obra-conceito, eu não estou mentindo. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu falar um pouco da obra, que eu vou me estruturar muito num texto que eu escrevi sobre ela na época que eu li e tal, vou me estruturar também um pouco no que eu penso sobre Massami Kurumada, porque eu acho que mais do que falar de Cavaleiros, mais do que falar de Beatle X, mais do que falar de Fumanoko, Jiruhin, Ninkakeru, Otokozaka e por aí vai, a caralhada de obras do Kurumada, a gente tem que falar de Enojirai, porque ela é a obra, primeiro, comemorativa, né, obra surgiu, a ideia dela surgiu em 2014, época né, que a Cormada estava fazendo 40 anos de carreira Então ela trata muito disso, ela trata do Cormada como pessoa Então a gente precisa falar dela para então poder falar das outras obras Porque mesmo ela sendo, ou até onde me consta, a última que ele realmente começou e tal Porque a gente tem Next Dimension, que tem Andamento, tem Otokozaka Tem algumas coisas que ele fez no meio do caminho, mas de inédito, 100% A Enogida, e se não me falha a memória, foi a última então, assim, ela é uma obra que, como eu tô repetindo bastante, ela é uma obra conceito porque a história ela é um pouco biográfica. Ela é meio... ela é um biográfico com ficção ali. A gente alguns pontos. Mas, assim, interessante a gente falar aqui. como eu disse, a Enojirai é uma obra que é parte das comemorações de 40 anos do Maasami Kurumada. Foi uma obra publicada na Wakely Shonen Champion, da Akita Shoten. De julho de 2015 até setembro tem oito capítulos ao todo, um volume, é uma obra extremamente curta, mas é muito interessante. E qual que é o conceito né, de Ainojidai? Ainojidai é isso que eu falei, ela trata da história de um personagem que também se chama Masami, Masami Kurumada, e esse personagem ele quer ser um mangaka, então a gente tem muito das ideias né, do que ele era realmente, então a gente tem um personagem que ele convivia com jovens que tinham a mania de querer ser acusa ele convivia ali no auge da juventude, na efervescência dos anos 80, vamos falar assim, então a gente entende muito que a ideia é mais realmente mostrar o dia a dia daquele jovem, que era um grande sonhador, tinha lá seu treinamento, fazer seus treinamentos de karatê e tal... Tinha os seus amigos, cada um com seus sonhos diferentes, só que os amigos eles sempre, eles sempre incentivavam que o Kurumada seguisse o caminho do mangá. Né, o, o, o Kurumada, né, que, que se chama Masashi, Masami Higashida, ele é um personagem que ele, a gente acompanha ele e os amigos. Os amigos sempre incentivavam que ele desenhasse, que ele focasse realmente nos mangás, porque percebiam que ele amava realmente aquilo que ele fazia. Só que ele também pensava muito nessas ideias de talvez ir por outros caminhos, porque ele sentia que aquilo não lhe daria dinheiro, né, inclusive tem os momentos, tem um dos amigos deles que logo no começo falece, né, e deixa uma carta, e ele comenta muito triste, porque os amigos apoiam tanto a ponto de, quando esse amigo morre, a carta que ele deixa pro Cormada é que ele deseja que o sonho dele se realize. Então é bem interessante o quanto você vai vendo essa construção de personagem Até o momento que ele olha e vai lá na Shonen Champion realmente né? E apresenta a sua primeira obra Que é o protótipo do que viria a ser aí né, na vida real Ou que ele apresentou com sua eixa e virou Ring Kakerou Então é bem interessante isso E mais interessante ainda é que a gente tem o editor que é extremamente rígido com ele Fala, meu, isso aqui talvez não vire Isso aqui talvez não vire, não sei o que e tem um dado momento que o editor dele fala uma coisa que pra mim foi o estalo principal, fora o fato da obra ser uma semi-auto, semi, uma biografia semi-original ali, né? semi-fictícia. É bem interessante você ver o quão a obra ela trabalha, meio drama. É o Kurumada, então vai ser clichêzão, vai ser uns momentos que você vai olhar e falar puta merda, isso não tá batendo bem. Mas ainda assim é uma forma muito honesta de se trabalhar. Então o roteiro ele se esforça pra que aquilo se encaminha muito bem ao longo das páginas, e é muito interessante. Em contrapartida, é muito interessante também a forma como a gente começa a entender o a persona Masami Kurumada pelo personagem. Porque, como eu disse, tem um dado momento que ele tá conversando com o editor, o editor fala da história, só que o editor meio que joga para ele, ele fala, "Para roteiro você não é muito bom, mas isso aqui é um conceito muito interessante. Quando a gente pega tudo que o Kurumada publicou desde os anos 80 até aqui, a gente percebe muito isso. Eu digo isso porque eu tô lendo né, os Arcos de Cavaleiros, inclusive é uma das metas para esse ano essa é cache pelo menos da Saga do Santuário inteiro e do Blue Warriors, mas vamos ver como é que vai fluir. Mas assim, é muito interessante você perceber que o Kurumada, e aí eu ia falar também que vai ser pretendo né, que saia onde Fuma, onde Cavaleiros, pelo menos do primeiro arco do Arco Santuário. E de X, eu espero que saia dos três, porque Ring realmente eu. Se eu fizer, vai ser o segundo semestre. Para esse primeiro semestre eu quero ver se eu lanço pelo menos esses três, porque Ring eu real tenho que ler o mangá, porque eu vi o anime inteiro, mas eu não li o mangá. Mas assim, tá muito nesse ponto. Ring realmente tá muito um processinho, porque Ring ainda por cima tem a continuação e tal. Cavaleiros, Cavaleiros foda-se, Cavaleiros dá pra, fazer, dá pra fazer de um jeito melhor estruturado que eu já tenho na minha cabeça fuma dá para falar de tudo num podcast só, mas ring realmente requer um tempo. Beetle X é a mesma coisa, dá pra falar em um podcast só, mas ring é um que precisa real assim de um cuidado, porque o anime ele não adaptou tudo. E tem a continuação, tem o 2. Então, enfim. E aí no que é isso que eu tô falando agora, que é basicamente isso. Mas eu falei das todas as séries e agora eu volto, né, pro ponto, eu dei uma volta aqui gigante para voltar nesse detalhe que é. Acima de tudo, o Kurumada ele é um bom criador de conceito, então quando você pega, sente isso né, o próprio Cavaleiros, que é a obra mais popular dele aqui no Brasil, ela não é uma obra necessariamente boa, e não me venha falar que é, porque vocês sabem que tem diversos furos, tem diversos pontos que o Kurumada mesmo deixa muito aberto, ele faz muito de qualquer jeito, a Final Edition existe, é um exemplo prático do que eu tô falando, nem desenho tão bem ele faz, porque a Final Edition existe pra ele retocar muitas coisas, então isso já prova muito do meu ponto. Então, assim, a Enojidai mostra muito isso. Que pra criar história, a história dele é muito batida, é muito simples, é o bem contra o mal ali numa forma mais simples possível. Ele tenta dar uma profundidade de vez ou outra, mas não funciona tão bem. Porém, quando vai pra mão de outras pessoas, isso né que ele autoriza que outras pessoas trabalhem, o trampo, o trampo tende a expandir, tende a, tendem a virar franquias muito fortes, tendem a virar obras que podem ser mais exploradas de outras vias. Então... Isso é uma boa criação de conceito, isso é uma boa criação de um pensamento, né? Eu acho que grandes autores não são apenas autores que criam grandes obras, porque a gente tem diversos. Eu acho que eles também entram nos autores que conseguem transcender o seu próprio tempo, inclusive quando se cria produtos além. Então, quando você pega aí no Jedi, que é essa obra autobiográfica, você vê que existe uma menção a esse detalhe do Kurumada, que para mim é um ponto muito chavoso, você percebe que a obra foge um pouco dessa ideia de ser uma obra apenas em elogiar, engrandecer, ele mostra realmente um jovem naquele momento de euforia, aquele jovem que vivia nos saudosos anos 80, né, na cabeça de muitos, um ano muito cheio de glórias e afins, vamos colocar diversos pontos, mas o coloca na posição de alguém que precisa reaprender, e isso é muito interessante, porque em nenhum momento a história... Pensa assim e fala pra gente, pô, você boazinha. Não, a história, ela em diversos momentos, é até um pouco chocante, né? Pouco assim, mas não, não, não seria chocante, talvez, a palavra. Seria meio surpreendente, porque você lê aí no Jedi e você termina vendo que sim, o Kurumada, ele consegue criar coisas boas. Raramente, raramente, mas ele consegue. E assim, é muito interessante. O próprio conceito de falar muito, porque o Kurumada, ele usa muito juventude, inclusive tem uma frase aqui, que eu vou ler da forma como ela está escrita, que é, a juventude é tempo para se cometer erros, os problemas, os problemas, as frustrações e os sonhos dos dias de juventude, essas recordações são levadas pelo rio para nunca mais voltar, o próprio ele tem ciência de que ser jovem, é uma coisa que, assim como a vida inteira, né? Apenas uma, mas a juventude, que é o nosso tempo áureo, o tempo que é das grandes histórias, das grandes vivências, vamos dizer assim, é somente uma vez. E como um rio, ela vai adiante e não volta. Então, assim, o jovem, né? O oitentista, o jovem que tem esse sonho né, de mangaka e tal, ele quer fazer isso, ele quer fazer acontecer. Né? O Kuromada, ele queria fazer acontecer e, felizmente, ele conseguiu ele conseguiu ser o seu próprio artista, né? já fazendo uma referência lá no meu podcast de número 51, que é o artista do desastre, ele conseguiu ser o seu próprio artista do desastre, porque ele conseguiu criar algo que ele nunca imaginaria que ele conseguiria fazer, né? uma história de jovens esquentados que querem fazer com um, seus sonhos se tornarem realidades e vão lutar até o fim, porque é isso que Ringuine Kakero é, com diversos pontos que, honestamente falando, são extremamente controversos para o dia de hoje no mangá, mas com um anime que mostra muito isso, né? Inclusive o espírito de eu quero fazer isso de forma perfeita, ter a vitória perfeita, né? Então é bem interessante quando você percebe que o autor ele entende a sua cria. Entendendo a sua cria, ele também se entende como uma pessoa. O Kurumada cria uma história curta, mas que fala muito e que ressoa tanto com a gente como leitor, como espectador e talvez até mesmo como pessoas que se tornam uma obra intimista pra caramba num nível que a gente acaba realmente se vendo ali. Ah, mas eu não gosto do Kurumada isso aqui. Eu também não sou o maior fã dele, cara. Sendo muito honesto, como eu sempre digo, eu defendo muito que Fuma no Kojiro e Hingini são obras boas pra cacete. Fuma, inclusive, é um dos meus top de vida, assim, de leitura, porque é uma das coisas mais wow, e veio do Kurumada. Mas Sensei é pra mim é ok, eu amava muito pela nostalgia, mas hoje em dia eu acho ok, prefiro muito mais os spin-offs. E os fãs de Sensei que estão ouvindo esse podcast vão querer me matar. E Beatle X, eu, ele existe. É uma das obras já feitas no mercado, isso sem sombra de dúvidas, mas não é nada muito fora da caixinha. Então, por esse motivo, eu acho que é muito interessante quando você descobre que existe o Ainojidai, você descobre que o Kurumada, ele cria uma obra autobiográfica e ele entende a necessidade de se criar algo. Então, por ele entender, ele consegue criar um conceito que, pra mim, funciona muito bem. Entende? E eu tô, talvez, voltando muito nesse conceito, porque eu acho que falar de Ainojidai de uma forma mais ampla, talvez, seja dar muito spoiler. Dizer que eu recomendo ele, eu acho que se desde o começo desse episódio você ainda não percebeu que eu recomendo, cara, você tá dormindo muito no ponto, porque é basicamente uma história que eu extremamente recomendo. É óbvio que, ponto que eu não mencionei, mas volto aqui, é óbvio que existem liberdades criativas, é óbvio que a mudança de editora se dá, porque a obra foi publicada pela própria Kita Schotten, e até mesmo diversos, talvez, entraves que possam ter com a sua e tal. Mas tem tudo isso. Mas ainda assim, é uma obra muito curta. Eu sei que não é uma obra que virá pro Brasil. Se vier algum dia, é muito sorte. Mas é mais difícil, até pela questão de ser uma obra que... Encurumada, curumada realmente, a gente entende que vende mais quando a gente fala de ceia Do contrário, não vai vender. Mas é uma obra que, se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque, cara é muito bom e como eu digo né para o final antes de eu começar meus recadinhos eu só vou ler como eu deixei no final do meu texto né porque eu li um trecho da coisa eu vou deixar o final do meu texto porque fica a lição o caminho ele será longo terá lágrimas decepção pessoas que não valorizam seu trabalho e até atalhos errados mas apenas os talentosos criam raízes e avançam para um amanhã cheio de glórias eu acho que essa é a mensagem principal desse mangá porque o caminho que ele percorre nos oito capítulos é muito isso. Você chora, você se decepciona, tem gente que não vai valorizar o que você tá fazendo. Muitos atalhos fáceis vão surgir, né? Fáceis, mas que vão ter custos. Mas, cara, se você tiver um talento de criar uma raiz ali e falar isso que eu quero... Você vai pra frente e afinal de contas, quantos de nós não fazemos dessa forma? Quantos de nós não choramos? Quantos de nós não nos decepcionamos? Quantos de nós às vezes não vemos nosso trabalho sendo valorizado da maneira que a gente acredita que mereça? E até pessoas que oferecem pra gente caminhos que vão suar muito mais fáceis. Mas entenda isso, é até um pouco coach, mas a gente criando raiz, a gente consegue entender o nosso lugar no mundo. E eu acho que esse episódio, pra começar os 90 aí, né? a gente começar a festividade rumo aos 100, é o primeiro que eu quero começar a falar um pouco com vocês também dessa forma mais abrangente, porque afinal de contas, quem somos nós, né, diante de um mundo grande, se a gente for analisar firme, nada mais do que algo pequeno, mas a gente pode fazer o nosso melhor, a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, todo dia a gente tem essa oportunidade, e eu falei isso lá em Artista do Desastre, eu falo, estou falando neste momento em Aenojirai, no episódio 100, eu vou mencionar coisas assim. E eu já deixo adiantado. Episódio 100, ele vai ser longo pra caralho. Já se prepare. Mas ele vai falar muito também sobre esse tipo de coisa. Ele vai ressoar muito em cima disso. Porque de que forma a gente pode falar, né? E isso já entra, né? Um pouco antes dos meus recados. Que toda essa sequência dos 90, do 91 até o 97. Eles vão ser muito voltados. Ou em alguma coisa que eu li recentemente, eu acho interessante trazer. Mas algum, alguns desses episódios se não todos, vão ter algum significado pra gente entrar talvez num debate um pouco mais sério e por que que eu falo até o 97? o 98, o 99 e o 100 eles são uma trilo, uma tríade de episódios especialíssimos mesmo eu já tô pensando nesses episódios há muito tempo eu já tenho o título deles só não tenho a Thumb, porque se eu tiver a Thumbnail é bem capaz de que alguém veja então como eu não quero que ninguém descubra ainda quais são esses três temas mas quem me conhece o suficiente já deve imaginar quais são eu vou deixar vocês aí agora com esse final, né? Com os recadinhos que eu vou passar agora. Mas com essa reflexão inicial aí pra essa terça-feira. Pensa bem se você não tá às vezes se diminuindo, tá se desprezando, se menosprezando como pessoa. Apenas porque você acha que o caminho tá difícil. Às vezes você acha que, tipo assim, nada tá valendo a pena e tá, cara. Porque... É uma frase, agora eu vou puxar uma frase de outro mangá que não tem nada a ver com o assunto que é Ipo, que é a frase do Genshin, né? Que tem uma. Do Genshi do Komagawa. Que ele fala assim: é nem todos que se esforçaram obtiveram sucesso, mas todos que obtiveram sucesso se esforçaram. O caminho, ele obviamente não vai ser o caminho maravilhoso, lindo, cheiroso pra todo mundo. Nem, nem esperimos isso. A vida não vai ser justa. Só que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai dormir pelo menos com a cabecinha no travesseiro ali. Feliz de que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, nunca deixe de fazer o seu melhor. Nunca deixe de correr atrás daquilo que você realmente acredita, porque isso pode para você às vezes fazer falar pô, mas não faz diferença para o mundo. Mas faz diferença para você e é mais do que o suficiente, porque, né? Ah, não é a, ju a juventude é o tempo de cometer erros, mas a vida inteira é o tempo de sempre seguir adiante, porque o tempo não volta. E se a gente não aproveita o tempo da melhor maneira possível tudo que nos sobra é o arrependimento. Tá? Deixando essa filosofia no final, com muito papo de coach esse final, mas é uma coisa que eu acho que encaixa muito com essa obra. Eu só quero lembrar vocês que essa semana, muito provavelmente, teremos três episódios. Sim! Porque, como agora a meta é chegar aos 100 ainda esse mês, se não der certo chegando nesse mês, mês em fevereiro, começo de fevereiro está aí a gente chegando no 100. Mas a ideia é, se possível, chegar ainda esse mês, mas. Em todo caso, essa semana muito provavelmente teremos três episódios, se não os, como, os comuns episódios de terça e quinta. Eu prometi um especial semana passada, não consegui fazer, mas essa semana tem extra. Inclusive, o extra em questão ele já está com postagem de imagem lá no meu Instagram. E muito provavelmente quando vocês viram o extra, vocês vão descobrir qualquer... Mas além disso, eu vou pedir encarecidamente: vamos começar 2023 de um jeito legal. Apresenta esse episódio para um amiguinho, indica para ele, fala: olha, esse episódio é bacana, o cara aqui tá falando um bagulho legal. Então, indica o episódio para um coleguinha, além de indicar um episódio para o coleguinha. Não deixa, né? Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, dá uma avaliação aí para mim, por favor. Coopera para que eu venha começar a ter mais destaque, até mesmo dentro da plataforma. Porque vocês avaliando isso é uma coisa que eu achei legal destacar. Se vocês avaliam, o Spotify entende que é um produto que pode ser entregue pra mais gente. Que é um produto que o pessoal tá curtindo. Então, isso ajuda bastante. Se você vai lá nas minhas redes sociais e interage com algum post que eu faço, também me ajuda. Então, assim, sempre façam isso. Porque ajuda porque é um protetor de conteúdo. Especialmente quando ele se perde muito e ele tem um característico jeito de falar não editando. Tá. Além disso, sempre lembrando que o comentando ele está nos principais agregadores. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e... Amazon Music, <risos> eu tava esquecendo, tá, mas assim, enfim, é isso, né, fica a reflexão também, né, porque todos nós aí temos esse nosso período de juventude, mas é isso, gente, por hora é isso, um abraço e nós fomos!